0: Bezmyslí. Podcast o zmyslovom marketingu.
1: Pekný deň, opäť sme tu v štúdiu Dvaja, Miláša Vykrúha a Henosikela a budeme sa venovať téme. Nezmyslí alebo zmyslový marketing vo svete, u nás, všade okolo nás. Vymenili sme si úlohy preto, lebo o zvuku možno viacej dokáže rozprávať Milan ako ja, pretože sa celý život venuje zvuku, lebo okrem toho, že sa stará o hudobný výber v instorádiach, ktorými prevádzkujeme, zároveň moderátorom v rádiu,
0: takže Nevítaj, lebo ja nechcem, aby si ty vítal mňa, tak ani ja nevítam teba, ale pekvý. Jednoducho sme a budeme otvárať témy, ktoré sú nám obom veľmi, veľmi, blízke, pretože zase na oplátku poviem ja, že ty si tiež človek, ktorý hudbou žije veľmi intenzívne niekoľko, niekoľko rokov a vlastne pôsobenie v zmyslovom marketingu v tvojom prípade začalo pri instorádiách.
1: Áno, áno, pred 20 rokmi sme vymysleli, teda ono sa to nevymyslelo u nás, myšlienka vznikla na úplne inej pôde, len tak nejak nakoniec z tej myšlienky vznikla naša firma a začali sme prevádzkovať v tej dobe niečo, čo na Slovensku vtedy ešte neexistovalo. Hovorí sa tomu Instorádio,
0: teda hudobná kulisa určená pre obchody. Ako dlho vlastne funguje niečo ako Instorádia vo svete? A, A z tvojho pohľadu, ako to registruješ ty?
1: No ja to registrujem tak, že minimálne 10 rokov predtým, ako sme sa my do toho pustili, to vo svete bolo. Ale je pravdou, že v čase, keď sme to my zapínali na Slovensku, tak neviem o tom, že by na Slovensku vtedy nejaká firma existovala, ktorá by sa tomu venovala. A dokonca myslím aj v Českej republike, keď sa pozrieme na firmy, ktoré... Dnes už sú etablovanými firmami, tak v tej dobe ešte neexistovali v tom roku 2002, keď sme to my mm. zakladali.
0: Bolo náročné presvedčiť nejakého prvého klienta na niečo ako Instorádio. Čo poslúžilo ako taký že hlavný argument?
1: Ono to je tak, že... Zdá sa, že to bolo náročné, lebo sme chodili naozaj od klienta ku klientovi a každý sa na nás pozeral ako na zázrak, keď sme mu povedali, že počúvate, máte tam pustené nejaké komerčné rádio a my by sme vám vytvorili váš vlastný hudobný program a ak by ste chceli, tak by sme vám tam hrali aj reklamy vaše vlastné a nepočúvali by ste reklamy nejakej vašej konkurencie, ale v tej dobe na to nejak nikto nepočul. Napokon sa nám podarilo, napokon tak nejak náhodne sme sa dostali ku kontaktu na marketing jedného v tej dobe veľmi rýchlo sa rozširujúceho obchodného reťazca na Slovensku a tam sme mali šťastie, lebo tam tá myšlienka už bola a vidíš, a to mi teraz napadá, že v Čechách oni to už vtedy mali, to znamená musela existovať firma, ktorá ale medzi tým žiaľ Bohu zanikla a oni to chceli vlastne rozšíriť z Čech na Slovensko, takže to dohadovanie bolo veľmi, veľmi rýchle.
0: Čiže niekto už trošku vyšlapal ten chodníček, e, smerom v tomto?
1: A v Británii ako takéto už Tesco dávno malo, no tak teraz som povedal aj o akého klienta ide, ale asi to nie je až také tajomstvo. Mm-hmm. A v podstate oni to len chceli rozšíriť aj do Strednej Európy na svoje pobočky a my sme tu boli vtedy niekto, kto vedel ako to technicky zabezpečiť, takže sme sa dohodli
0: veľmi, veľmi rýchlo. Ak chceme v marketingu využiť hudbu ako vo svoj prospech. Musíme vedieť, kto sú naši zákazníci a čo im našou hudbou chceme povedať. Ako veľmi je z tvojho pohľadu dôležité, aby značka hudba, ktorá v obchodoch hrá, kráčali ruka v ruke? No,
1: niekoľkokrát sme sa pokúšali tu nahrať. Škoda, že nejdeme na video, lebo keby sme išli na video, tak ja vždy, keď sa rozpráva o, o tom, ako... S, Ladí zvuk s obrazom. Tak si spomeniem na jednu prezentáciu v jednej spoločnosti, je to švajčiarska firma, ktorá, ktorej som raz videl prezentáciu v podstate toho, ako zvuk dokáže ovplyvniť naše vnímanie obrazu. A bolo, bola to nádherná ukážka z jedného staršieho filmu, v ktorom športové auto išlo v podstate na nádhernej ceste ponad more, po, okolo skál, a boli tam štyri verzie a menili hudobný štýl, ktorý k tomu dali. Vtedy si odrazu videl, že keď tam dali takú ako bondovku, tak si mal pocit, že a to auto teraz uteká niekto ho naháňa a ide rýchlo, potom tam dali romantickú hudbu a stále, a stále si sa pozeral na to isté a pritom si sa pozeral na ten istý obraz, ani nezrýchlený, ani nespomalený. a odrazu si mal pocit, že to auto ide pomaly, romanticky, vôbec nič sa nedieje. A toto je pre mňa krásnou ukážkou toho, ako zvuk ovplyvňuje našu emóciu. Často, myslím si, že to často podceňujeme, ale skutočne v tom istom prostredí s iným zvukom dosahujeme úplne iné pocity.
0: Mm-hmm. Vlastne do toho by som sa možno odrazil aj ďalej, lebo teda nielen hudba, ale ako hovoríš, akýkoľvek zvuk dokáže človeka priblížiť, možno aj k nejakej tej značke. Známy jingle, slogán, mústra, používané ako podmas pre spoty sa vedia veľmi rýchlo, podprahovo dostať zákazníkom pod kožu. Niekedy naozaj stačí krátky zvuk, pár sekúnd a vieš presne identifikovať o čo ide.
1: Áno, určite. Hm, poprvé, No tak keď to zoberieme takto, tak ak si pamätáš, keď sme boli ešte na vysokej škole a pracovali sme v amatérskom rádiu, tak tam sme sme pracovali s hudbou a takisto sme veľmi rýchlo sa snažili identifikovať. Dokonca podľa, podľa niektorých zvukov, nástrojov hudobných dokážeš identifikovať niektoré kapely. Bez toho, aby si presne poznal, presne poznal skladbu, nie pri každom je to samozrejme takto, A hlavne nie v poslednej dobe, kedy to začína byť trošku hudba <laughs> ide všetka jedným smerom, ale, ale áno, akýkoľvek zvuk, ktorý začuješ, ti dokáže veľmi rýchlo navodiť
0: atmosféru, ktorú si pritom mohol niekedy prešiť. Uh-huh. No a v podstate áno, lebo je tu veľmi silná tá emočná rovina hudby, na ktorú netreba zabúdať. Väčšinou si veľmi dobre pamätáme na to, ako hudbu sme počúvali, keď sme boli mladí a keď sme ňou žili veľmi, veľmi intenzívne. Stačí, aby si to potom začul v rádiu a, a normálne sa ti vrátia všetky tie spomienky, ktoré, na ktoré si ešte pamätáš. Toto Ale... je toto je vec, ktorú často v poslednej dobe rozoberáme. Ja neviem, či
1: je ten priestor na to, aby som sklzol k tejto téme, ale asi tu je priestor kedykoľvek na čokoľvek v tejto debate. A keď hovoríš o, o tom, ako ti vyvolá spomienku, nejaká hudba, ktorú si niekedy niekde zažil, tak mne je strašne smutno v poslednej dobe z toho, že zo šírenia tzv. royalty free music mm-hmm. to, je, to je hudba, ktorá je autorsky vysporiadaná. Rozumiem tomu, že mnoho firiem sa snaží šetriť a okrem iného sa dá šetriť aj na tom, že neplatíte poplatky ochranným zväzom. Na Slovensku je to Soza Slowgram, v Čechách je to Osa Intergram a v každej jednej krajine sú nejaké ochranné zväzy, v niektorých ich je viac, v niektorých to zastupuje jedna, jeden ochranný zväz, všetky. Práva. A sú spoločnosti alebo obchody, ktoré sa snažia ušetriť tieto peniaze a dá sa vlastne ten to platenie poplatkov ochranným zväzom obísť tým, že použijete hudbu tzv. royalty free music, ktorá nie je zaregistrovaná, ktorú nezastupujú tieto organizácie kolektívnej ochrany práv. A mnohí sa snažia na tom ušetriť a mne je z toho strašne, strašne smutno. Snažíme sa tým klientom vysvetliť, že viete, zákazník, keď k vám príde, tak on chce prežiť nejakú emóciu. Možno on neprichádza s cieľom prežiť tú emóciu, ale samozrejme, že je lepšie, keď má pozitívnu emóciu v predajnej, na predajnej ploche, ako keď príde nejaký v nejakej forme, možno vystresovaný z práce alebo ja neviem z akého iného prostredia a my ho neposunieme k tomu lepšiemu, lebo veď keď chceme aby sa v kaviarni alebo v reštaurácii uvoľnil, tak potrebujeme zmeniť tú jeho negatívnu emóciu, ak prichádza s negatívnou emóciou. Ak mu chceme predať, keď vôjde do modného butiku a chceme mu predať nejaké pekné oblečenie, no tak asi niekomu, kto je naštvaný v ten deň, sa to o mnoho ťažšie predáva niečo, čo mu má urobiť radosť. A toto sa snažíme klientom vysvetliť, že ono je síce pekné, že ušetríte pár... No pri malých obchodoch možno pár desiatok alebo stovák eur ročne, ale čo to urobí v atmosfére tej predajni. No, rozhodne pri Royalty Free Music neexistuje ani jedna jediná skladba, ktorú by si niekto mohol odniekiaľ pamätať a teda takéto emočné spojenie s nejakým pozitívnym zážitkom, ktorý zažil vo svojom živote, tam nemôže nastať, nejde to, lebo taká skladba tam neodznie.
0: Druhá vec je to, že keď si skladateľ hudby a cítiš, že tá tvoja hudba nie je natoľko zaujímavá, originálna, možno dobrá, kvalitná, že by si za ňu mohol dostať niečo v rámci poplatkov, že by ju rádiá hrali tak nejako prirodzene, tak sa rozhodneš tú svoju hudbu nejakým spôsobom posunúť ďalej práve na spoločnosti, ktoré potom šíria royalty-free music v tomto biznise a vždy je to aj o tom, že asi tá hudba nedostahuje týchto parametrov.
1: No, veď je úplne jednoduché a logické. Ak nejaký autor, na na to nemusíme byť jadroví fyzici, aby sme pochopili celé fungovanie tzv. royalty free music. Keď akýkoľvek autor vytvorí pesničku, o ktorej dôveruje, že je naozaj dobrá a podarí sa mu dostať to do rotácie, do nejakého rádia, tak stantiemu zarobí určite viac ako z toho, že predá jednorazovú tú pesničku na používanie v rámci systému Royalty Free Music. Takže už len to je jasným ukazovateľom toho, že či, tie kvalitné, či, či kvalitné skladby idú do normálneho zastupovania alebo do kategórie Royalty Free Music. Naozaj na to nemusíme byť jadroví fyzici, aby sme si dokázali tieto veci uvedomiť. Jasné, potom môže prísť otázka, Kvalita versus cena, to znamená, že či sa nám oplatí ušetriť a mať sníženú kvalitu, alebo sa to neoplatí, to je, to je na rozhodnutí asi každého marketingového manažéra alebo manažéra, ktorý zodpovedá za pobočkové siete. Ja som zastancom toho, že je dobré mať celý repertoár hudby, aký je k dispozícii a využívať ho naozaj celý, aby sme dokázali vytvoriť tú správnu emociu. Aby náhodou nepadlo nejaké podozrenie, že my tu chránime práva ochranných zväzov, my nie sme, ani jeden z nás nie je zaregistrovaný v žiadnom ochrannom zväze, nie sme žiadni autory ani interpreti, mne to z tohoto pohľadu môže byť úplne jedno. Ale z pohľadu toho, že mi záleží na tom, čo sa odohráva na predajnej ploche, mi to jedno nie je a som veľmi silným zastancom
0: toho, alebo silným odporcom, Royalty Free Music. Tak nakoniec hovoríme o veciach, ktoré súvisia so zmyslovým marketingom a tá Royalty Free Music ti tú emočnú rovinu, ako si aj ty hovoril, asi neposkytne v takej miere ako ako veci, ktoré poznáš. Spomenuli sme teda takýto jeden príklad. Ty si pamätáš na nejakú bizarnú požiadavku klienta v súvislosti s hudbou, ak sa teda budeme držať vplyvu na zmyslový marketing? Niečo, čo, keď teda hovoríme o nezmysloch, niečo, čo tebe nedávalo žiaden zmysel? No, pamätáme, neviem, či to tu mám
1: porozprávať, lebo išlo o slovenskú spoločnosť. Veľmi sme sa ponaťahovali vtedy s manažérkou, ktorá, ktorá nám vysvetlila, že oni si dali urobiť hudobný výber jednej rakúskej spoločnosti a že my ho máme nasadiť do toho vysená. Vlastne technicky len máme zabezpečiť produkciu tej hudby. Akurát, že ona nám dodala namixované skladby, to znamená celý balík, ktorý a oni chceli, a oni to boli také zvláštne balíky,
0: asi myslím hodinové. Už si to nepamätám presne, lebo bolo to dávno. A... Pamätám si to dobre, lebo ja som to sa snažil nejakým spôsobom porozpájať, <laughs> aby sa ten mix neopakoval ako celok, ale aby to, aby to bolo takto rozbité. No ale nešlo to celkom. No. Pamätáš si ten zážitok, že my sme sa s nimi dlho, dlho hádali a sme povedali, že viete, čo to bude zle,
1: lebo je zároveň, snažili sa, ako dobre, bolo to veľmi progresívne, treba povedať, v tom treba dať plusové body klientovi, ale faktom je, že ten klient, niekedy ste progresívny príliš a obecenstvo tú vašu progresivitu nevyhodnotí pozitívne, lebo potrebuje na tú progresivitu dozrieť. A toto bol presne ten prípad, kedy my sme im vysvetlovali, že viete, ale tá hudba, ktorú tam navrhujete, toto v našich zemepisných šírkach naozaj sa nemôže v tom prostredí, v ktorom to má byť vysielané, ujať. Konkrétna manažerka povedala, že nie, oni to takto majú doporučené a takto je to dokonalé. A my sme teda, pokazili sme si veľmi vzťahy vtedy s klientom, lebo ja som veľmi tvrdo protestoval, Nakoniec sme ale povedali, že dobre vedie to vaše želanie, tak to pustíme. Pustili sme to a myslím, že to hralo asi 3 hodiny alebo 4 a mm-hmm. na to nám dali
0: pokyn, že to máme hneď stiahnuť, Zastaviť. lebo že sa všetci stiažujú. Narobili sme sa na tom niekoľko týždňov a za 3 hodiny bola celá práca fuč.
1: No to by mi až tak nevadilo, to, že, ale to, že u toho klienta sme dodnes nepriatelia, s ktorými sa nedá rozprávať a sme, m- nie sme proklientky, tak žiaľ Bohu toto nás odstavilo. Preto lebo nejaký manažer rozmýšľal spôsobom, že nebol, dostat- nebol dostatočne otvorený na diskusiu, lebo mám pocit, že to jej presvedčenie tej manažerky bolo v danom momente také, že takto je to niekto vysvetlil, tak je to správne. Bol to niekto zo zahraničia, bol je dohodený niekým, komu ona dôverovala a už nebola ďalej otvorená debate. Škoda pre obidve strany. Pre toho klienta tiež samozrejme a pre nás tiež, lebo bol to zaujímavý klient a síce na nejakých veciach s tým klientom dodnes spolupracujeme, ale myslím, že tie vzťahy dodnes sú také naštrbené touto udalosťou, čo ja pokladám za veľkú škodu pre
0: obidve strany. Ja to skúsim nechať ešte v tejto rovine. Ak si v prostredí, kde znie nejaká hudba, ale ty ju nevnímaš, je to v poriadku z marketingového pohľadu? Znamená to, že ten výber hudby je zostavený tak, že 100% korešponduje s priestorom, s charakterom toho ich biznisu? Ja myslím, že to, že to nevnímáš, je v poriadku. Neviem, či by som to
1: pomenoval tak, že to znamená, že to 100% korešponduje. To je samozrejme otázka, alebo záleží od prostredia. A niektoré prostredie je tak prepojené s hudbou, že musíš tú hudbu vnímať. Takže to by som, ako netvrdil by som, že tak toto musí byť, že je uh-huh. to 100% prepojené, ale, ale je to podľa mňa v poriadku. Ale pri, te, pri tom vnímaní hudby by som možno povedal ešte jeden. To, je, to je ďalší nezmysel možno, v, s ktorým sa stretávame. A, a to je, že keď sa dostaneme ku klientovi, ktorý... Teraz sa nebavíme o výbere hudby, ale o budovaní ozvučenia. A to je tiež veľký omyl zákazníka, že zákazníci si myslia, že keď majú hudbu iba prísluchovú, tak tam vlastne môžu ísť najlacnejšie reproduktory, lebo veď to tam bude iba ako nejaká kulisa. Ale on je to presne naopak. Pretože keď dáš veľmi lacný reproduktor na hudbu, ktorá bude hrať potichu, tak vlastne tú hudbu zákazník nevníma. Pretože ak si pamätáme z fyziky, tak Zvuk je v princípe vlnenie. vlnenie, sú to vibrácie s frekvenciami, hovorí sa o rôznych, hovorí sa od 16 Hz do 16 000 Hz alebo do 20 tisíc Hz a to záleží naozaj od toho, že aké máme dobré uši, ale niekde od tej 20-tky po 20 000 alebo od 16 Hz do 20 000 Hz si môžeme povedať, že je počuteľný zvuk. A taký najagresívnejší je 1 kHz, to je taký ten počujeme všetci, ktorý aspoň trochu počujeme. Svokra. <laughs> Áno. A, a... Keď, v podstate podľa toho sa vyrábajú aj reproduktory. Ten špičkový reproduktor prenáša frekvencie od tých 16 Hz alebo a dokonca niekedy až o niečo menej, až po 20 tisíc Hz. A tie menej kvalitné, to sa naozaj stačí pozrieť niekde, ak chcete, pozrite si to niekde na internete a pozerajte sa na ceny reproduktorov a tam sa vždy uvádza, prenášaná frekvencia, ktorú dokážu preniesť. No a ako náhle ideme do lacnejších reproduktorov, tak ten prenos niekedy je naozaj možno po, do nejakých 15 tisíc hercov, viac nie. A to znamená, výškové zvuky nejdú, básové reproduktory nejdú. A ide tam len nejaký stred a potom niekedy sa stane, že z tej skladby vlastne počuješ iba, iba jeden alebo dva nástroje, lebo tie ostatné to nepreniesie, ten reproduktor. No takže, hla, hlavne čím je to tichšie, tak tým je to menej zretelnejšie. Mm-hmm. Takže... Ja rozumiem tomu, že ak niekto počíta s tým, že je to len prísluchové, tak si hovorí, že prečo mám investovať veľké peniaze do toho, čo mi tu dáva len nejaký parciálny efekt, alebo ja neviem, ako sa k tomu dá pristúpiť. Ale, ale treba si uvedomiť naozaj túto vec, že to, že hudba bude hrať potichu, neznamená, že, má hrať, že ju majú reprodukovať nekvalitné reproduktory.
0: Mm-hmm. A teraz nad tým rozmýšľam, čo si povedal, lebo zase na druhej strane, ak chceme vytvoriť hudbou len určitú zvukovú clonu, napríklad v banke, keď sa potrebuješ porozprávať s nejakým bankovým pracovníkom o svojich financiách, je to z tohto pohľadu dôležité, aby tam tá nejaká zvuková clona bola, tak tam by sme možno nemuseli ísť do nejakej vysokej investície v rámci ceny reproduktorov. No, ako som to povedal pred chvíľou, nesúhlasím, ale, ale samozrejme,
1: Existujú rôzne kompromisy, ako to urobiť. Tam je ale zase dôležitá iná vec. A to je, aby ten zvuk bol plynulý na všetkých miestach. Aby, aby to rozloženie reproduktorov bolo správne, aby to nebolo tak, že postaviš sa pred reproduktor, pod ním počuješ a kúsok vedľa nepočuješ nič. Niekedy to môže byť samozrejme úmyslom, aby bolo počuť hudbu iba pod reproduktorom. Existujú dokonca také špeciálne zvukové systémy, ktoré naozaj počuť iba priamo pod reproduktorom. Ale za normálnych okolností je dobré, aby to bolo nejakým spôsobom rozložené. A v bankách sa naozaj posledné roky veľmi intenzívne využíva hudba na vytvorenie nie atmosféry, ale na vytvorenie intimity. Lebo keď sa rozprávaš s niekým o financiách, o financiách tak zväčša nechceš, aby ľudia za tebou počuli, o čom sa rozprávaš. A faktom je, že keď je v priestore ticho, tak vtedy počuť ten rozhovor, kde keď tam hrá nejaká kulisová hudba, tak tá dokáže ten zvukový filter vytvoriť. A je pravdou, že keď sme my pred mnohými mnohými rokmi chodili za bankármi a vysvetlovali im to, tak, tak všetci sa na nás pozerali, že na čo. Mm-hmm. A toto sa zlomilo možno nejakých 5-6 rokov dozadu, možno maličko viac. A dnes mám pocit, že no, na Slovensku mám pocit, že jedna banka nemá zvuk. Tam nejak ešte stále sú presvedčení o tom, že je lepšie, keď je tam ticho, alebo keď tam má zapnuté za sebou... Takto, za mňa je lepšie, keď je tam ticho, ako keď má zamestnanec za sebou pustené komerčné rádio, v ktorom si v jednej banke a v rádiu ide reklama na inú banku. Toto je pre mňa z marketingového hľadiska absolútne nepochopiteľné. A zrebo... zároveň
0: silný argument voči, voči tomuto klientovi, ktorý má tento spôsob hm. hudby... <laughs> Argument je to
1: silný, ale niekedy môžeš mať akýkoľvek silný argument, žiaden nezaberie. To mm. Normálne existujú sektory na Slovensku ako biznisové oblasti, v ktorých nejak zatiaľ manažery odmietajú počuť akýkoľvek argument, ale že akýkoľvek. Lebo pre mňa naozaj pánky vyhadzujú obrovské peniaze za, za to, aby dostali toho zákazníka k sebe na pobočku a potom na pobočke oznámia zákazníkovi, že teraz hypotéky má naša konkurencia o tak, a tak e, nižšie úroky. Ne, neviem, to, to sú pre mňa také veci, ktoré nedokážem to pochopiť, ale niekto ušetril možno ja neviem, 3000 eur mesačne, čo v rozpočte banky predstavuje nejakú úplnú smiešnosť. A to nehovorím 3000 eur mesačne za pobočku, ale za pobočkovú sieť. A, ale niekto je presvedčený o tom, že ušetril tých 36 tisíc ročne a, a tomu dáva viac ako to, že klientom na vlastnej pobočke oznámy, že viete čo vedľa v tej vedľa, vedľajšej pobočke majú lepšie podmienky, choďte tam.
0: Aký máš názor na to, keď sa v určitom priestore uh, vytvorí ten spôsob zmyslového marketingu cez Instorádio, že si zákazník sám môže vyberať hudbu v danom priestore? No,
1: záleží od priestoru, lebo určite v niektorých priestoroch sa ho, to hodí Neviem, či to môžem použiť, ale u nás sa hovorí, že ako na šerbel. Mm-hmm. A naozaj som presvedčený o tom, že v nejakom pube to musí byť úplne úžasné, keď sedím pri pieve s kamarátmi a môžem si vybrať hudbu, ktorá tam v tom pube hrá. To je podľa mňa výdobytok súčasnosti, ktorý je skvelým výdobytkom. A nie, nemusí to byť len v tom pube. Existuje určite niekoľko typov prevádzok, kde sa to veľmi hodí. Za mňa hmm, na druhej strane nedáva zmysel to, že sa to občas používa. Nie je to nejak veľmi rozšírené takéto systémy, ale, ale občas áno. Za mňa opäť je nelogické, pokiaľ sa to používa v prostredí, ktoré si veľmi potrpí na to, ako buduje svoju značku. Mm-hmm. Pokiaľ teda súčasťou budovania značky je aj zvuk, a malo by to tak byť, a pre mňa je nepochopiteľné, že existujú priestory, kde firmy naozaj vo veľkom deklarujú to, že čo sú oni za silnú značku a aký majú ako ten priestor, v ktorom si ako farebnosť, ako materiály komunikujú. Majú na to celé mega, mega štúdie a na konci dňa k tomu urobia hudbu, ktorú môže zvoliť relatívne ktokoľvek a zapnúť si tam čokoľvek. Oni, oni sú tam asi stanovené určité, určité kritériá, ale to je aj o tom, že že predsa záleží aj o tom, v akom poradí tá, tá hudba ide, ako, ako sa tom celé mixuje. A pokiaľ ľuďom badaš na výber, že teraz prišiel niekto, kto si vybral niečo a to sa práve do toho konceptu v danom momente nehodí, no tak je to pre mňa nelogické, úplne nelogické, ale opakujem, iba v niektorom priestore je to nelogické. Na druhej strane, proste by som veľmi striktne hodnotil, Veľmi, veľmi prísne by som hodnotil, že do akého priestoru by som využil takýto systém a do akého nie.
0: Mám pocit, že hovoríš o jednej spoločnosti, ktorá sa zaoberá uh, rýchlým stravovaním, neviem prečo. <laughs> Nielen kvalita jedla a pitia ovplyňuje rozhodnutie zákazníka vrátiť sa do, povedzme, reštaurácie baru alebo kaviarne. Je to taký ten celkový zážitok strávenia času, tak ako môže hudba v reštaurácii alebo v bare niekoho, niekoho vyhnať, ak sa ti tá hudba nepáči tak môže inšpirovať aj v rozhodnutí zostať, he? usadiť sa, cítiť sa dobre a v dôsledku toho v podstate zvyšovať aj samotné príjmy tohto biznisu.
1: Áno Milan, ale ty si teraz veľmi dobre povedal, že ak sa bavíme o nejakej sieti rýchleho občerstvenia, tak tam by mi to celkom dávalo logiku, toto, o čom sa tu bavíme. Pretože... Zobrať, na
0: sa a odísť preč.
1: Áno. A na druhej strane, ak sa bavíme o nejakej exkluzívnej reštaurácii, tak tam by som to ja napríklad neumožnil. Tam by som povedal, že nie, nie, nie v žiadnom prípade, lebo my chceme, aby ten koncept bol... Poprvé, každý človek má trošku iný, iný vkus. A ty tým, že umožňuješ ľuďom vybrať hudbu, tak sa vystavuješ riziku, že niekomu inému nebude vyhovovať. Ja si pamätám kedysi dávno, dávno, naozaj, že 20 rokov dozadu som pracoval v komerčnom rádiu, ktoré robili tzv. callouty. Mm-hmm. Stále robia, komerčné rádiu. Áno, áno. A, a to boli začiatky <laughs> tej, tej éry calloutov. Mm-hmm. A ja si presne pamätám, ako teda na vysvetlenie callouty sú je v princípe monitoring hudby, ktoré, ktorá sa po telefóne robí, zavolá sa tomu respondentovi, s ktorým sa... Tak ako sa robí akýkoľvek iný prieskum, tak sa dá urobiť prieskum na hudbu, pústia mu jednu pesničku, druhú, tretiu, štvrtú, piatú a ten, za, ten respondent hovorí, že či sa mu páči alebo nepáči. A treba ale
0: povedať a... možno to, čo si hovoril na hačiatku, že záleží na tom, z akého kvalitného reproduktoru tú hudbu púšťaš. Ak to počuješ v telefóne, tak naozaj tam sú veľmi orezané tie, tie frekvencie Ajo. a niekedy nevieš ani identifikovať, že referén refrén alebo... No
1: občas si myslím aj o kolautov svoje, samozrejme. Ale to, čo som chcel povedať s verom k tomu zážitku spred 20 rokov, bolo, že oni tam v tom rádiu vtedy bol úplne zakázané, sme úplne mali zakázané hranie jedného veľmi známeho a dá sa povedať, že populárneho interpreta na Slovensku v tej dobe, ale z tých kolautov vyšlo že on úplne polarizuje ľudí, že neexistujú, lebo máš interpretovať alebo typ hudby, ktorý niekomu sa veľmi páči a inému je to tak ako jedno. Uh-huh. Ale potom existuje hudba, ktorá sa niekomu veľmi páči a, a niekoho iného vyslovene nervuje. A toto je otázka a to je to, je ten pro, to o čom chcem hovoriť aj v súvislosti s výberom hudby v reštaurácii alebo v niečom podobnom že ak príde niekto a vyberie hudbu, ktorá môže potenciálne vyslovene vadiť inému zákazníkovi, ty, mu, ty by si mal vyberať hudbu, ktorá človeka buď poteší, alebo neotravuje. Mm-hmm. To, že nie je to vyslovene jeho favorite, to, to nie je až taký veľký problém, pokiaľ ho to neotravuje. Ale ak dokážeš zaradiť v nejakom prostredí pesničku, ktorá vyženie toho človeka preč, tak to je hranica, ktorej by sa mali všetci vyhýbať. Mm-hmm.
0: Viem, že ty veľmi rád chodíš po po európskych metropolách, veľmi si všímaš tieto záležitosti aj okolo hudby v rámci zmyslového marketingu a bavili sme sa jeden raz aj o tom, ako si bolo vo Florencii a ako ti tam fitovala klasická hudba v jednotlivých tých obchodoch, ktoré si mal možnosť vidieť. Spája sa tebe klasika s luxusom? Alebo s niečím, čo ten luxus vie navodiť? No, ak zoberieme konkrétne Florenciu, tak si vezmi, že vo Florencii je
1: most, ktorý je Zlatnícky most, no a naň sa podľa mňa nič iné nehodí ako presne tá klasická hudba, takže áno, ak sa bavíme o exkluzívnom tovare, tak tam sa mi to spája s klasickou hudbou, i keď treba povedať, že už minimálne 15-20 rokov sa dá k exkluzívnemu priestoru priradiť aj chill-out. Mm-hmm. Ten, ktorý vznikol v podstate len ako doplnok niečoho, tak sa dá dnes vnímať, lebo tiež
0: navodzuje takú atmosféru.
1: No, I tak Samozrejme, veľmi, sú
0: rôzne druhy. Veľmi zvláštne, a to som si všimol nedávno, mnoho automobilie, keď prichádza na trh s nejakým novým modelom, tak tiež vo svojich spotoch často využíva klasiku, ale potom prídeš do ich showroomu a tam hrá niečo úplne iné. Nie je toto trošku boj s tou, s tou značkou, s tou identifikáciou? No, to, to by som si nemyslel. Ono to má totiž, to, treba sa na to pozrieť inak.
1: Keď zapozrieš na reklamnú kampaň nejakej značky, tak oni často promujú prémiovú, prémiový segment toho, prémiový tovar vlastnej značky. Ale potom prídeš na pobočku, ale tam je aj ten jednoduchý tovar, lebo ak si ideš kúpiť, Zoberme si nejakú strednú triedu, nejakú kýu, tak oni síce v telke ukážu tú luxusnejšiu časť, ale na, ale na pobočke sú aj jednoduchšie modely. Takže, takže z tohoto pohľadu by som zase mm-hmm. až tak e, nemal. A samozrejme, ten showroom vyzerá zväčša trošku inak, ako vyzerajú tie úžasné farby na, v reklamnom spote. Keď teda sa nebavíme o nejakej Toyota Jariske, ktorá má kampaň štandardne urobenú niekde v uliciach. Takže ja by som to ako nie celkom by som to spájal, bez ohľadu na to, že to vyzerá tak, že by to tak malo byť spojené, ale nie celkom by som to spájal. A faktom je, že automobilové showroomy ani zďaleka nie sú robené do, takeho, do takej tej tmavej exkluzivity, ako robia kampane. Mm-hmm. Že ak si zoberieš showroomy a naozaj sa môžeme baviť aj o luxusných automobilových showroomoch, tak oni, oni, oni vyzerajú dobre, všetko super, ale to nie je tá exkluzivita, v ktorej by si mal pocit, že tam treba úplne spomaliť a pustiť vážnu hudbu. Ktorú
0: Je ešte nejaká téma, ktorú by sme v rámci instorády mohli otvoriť, o ktorej sa môžeme pobaviť? Alebo teda nejaký posledný zážitok s hudbou, ktorý ty máš? Rozmýšľam nad tým, že či by sme si nemali povedať, že už asi rozprávame pol hodinu, tak
1: možno... možno Takže porozmýšľame do najbližšieho podcastu, okay. nej? No myslím, že najbližší podcast bude... Ja, ja sa teda po nahrávaní tohoto podcastu chystám na, na cestu do Madridu a do Barcelony, kde budeme mať také veľké stretnutie k vôňam. Takže pravdepodobne predpokladám, že najbližšie sa budeme asi viacej rozprávať o vôňach. Ale, ale to uvidíme, že s takými zážitkami prídeme z tej a z Madridu. A zatiaľ asi toho zvuku stačilo, pokiaľ kohokoľvek čokoľvek zaujíma, tak platí to, že nezmyslí zavinať stormedia.eu, ak by ste sa nás chceli niečo spýtať, alebo, alebo nebude aj zaprotestovať, že v niečom sme nemali pravdu, tak mo- poďme o tom polemizovať.
0: Veľmi radi a ja som takisto rád, že sme sa tu dnes opäť stretli a budem sa tešiť niekedy na budúce. Pekný deň.
1: Heňo a Milan
0: sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysly.